0: Hallo, ik ben Jesse Frederik, correspondent Economie. En ik ben hier om een blijde boodschap te verkondigen. Het gaat steeds beter met Nederland. Het belooft wederom een afschuwelijk jaar te worden. Gastekorten, containeroverschotten, geknakte prijsplafonds... bestuurders in Bugatti, zwartgelakte memo's, wilde stakingen... treinen die niet rijden, vliegtuigen die niet vliegen... varkensfraude, kippenpest, stikstofcrisis, asielcrisis... jeugdzorgcrisis, klimaatcrisis... een zandhagedis op een festivalterrein, Lowlands geannuleerd... de Mothagen asbestvlinder, terug in het land, afschuwelijke jeuk... volle parkeerplekken, krappe woningen, hoge huren, groeiende wachtlijsten... Mark Rutte, die blijft... De goede jongen, die blijft. Alfred Scheuder, die blijft. Builen, zweren, kikkers, steekvliegen en springhanen. Tot zover het jaaroverzicht 2023. Elk jaar brengt zijn eigen aaneenschakeling van ellende. Je zou er moedeloos van worden, maar is het nou werkelijk zo bar gesteld? Mwah. In de afgelopen jaren boekte Nederland enorme ongevierde successen in de strijd tegen criminaliteit, belastingontwijking en luchtvervuiling. En met de integratie gaat het ook helemaal niet zo slecht. Daarom, ter genezing van alle malaise en misère, grootste dingen die goed gaan, beter worden, soms zelfs veel beter. Er klinken al jaren veel terecht te zorgen over ondermijning. De onderwereld die infiltreert in de bovenwereld. Maar de cijfers over de afgelopen tien jaar laten vooral iets anders zien. De misdaad in Nederland is gigantisch gekelderd. Het aantal registraties van inbraak en diefstal gedaald met 57%. Geweldsmisdrijven: 35%. Vernielingen aan auto's: 57%. Of wat te denken van muntmisdrijven: valse bankbiljetten en dergelijke. Goed nieuws: gehalveerd. Schenners der eerbaarheid: lees potloodventen: fors afgenomen. En wist je dat er inmiddels nog maar vijf flessentrekkers in heel Nederland rondlopen? Of neem die uitstervende vorm van oerhollandse misdaad: de fietsdiefstal. Wie in de jaren negentig rondwaarde op een willekeurig stadsplein, liep al snel een bleke koopman met een vergilde tandriem tegen het lijf. Psst, fiets kopen? Aan de versleten banden en het gescheurde zadel te zien had de fiets er al wat kilometers op zitten. Maar goed, wel schappelijk geprijsd. De tijd dat steden een de facto witte fietsenplan kenden met de junk als makelaar, is echter voorbij. In 1992 werd 318.000 keer aangifte gedaan van fietsdiefstal. In 2021 was dat nog maar 60.010 keer. Nu kun je denken, ja logisch, het heeft ook helemaal geen zin om aangifte te doen van fietsdiefstal, dus nogal wie dus dat het afneemt. Gelukkig peilt het Centraal Bureau voor de Statistiek ook al decennia de aangiftebereidheid. Van de gepelde slachtoffers van fietsendiefstal zijn in 1997 38,2% aangifte te hebben gedaan. En in 2021 was dat 39%. De slachtofferpeilingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek vertonen voor alle vormen van criminaliteit ook grofweg hetzelfde patroon als de geregistreerde criminaliteit door de politie. Sterker nog, in de afgelopen tien jaar daalde het aantal mensen dat zegt slachtoffer te zijn van een misdrijf harder dan het aantal politieregistraties van criminaliteit, wat juist duidt op een toename van de aangiftebereidheid. Er is één categorie van criminaliteit die wel stijgt, de internetcriminaliteit. Bedrog, oplichting, afpersing, ze nemen online allemaal toe. En tja, waarschijnlijk zijn die geslachtsetaleurs die schenders der eerbaarheid, ook daarheen vertrokken. Welke moderne potloodventer gaat nu nog in de grafkou bij een zandbak staan... als je ook in de warmte van je eigen woning dikpicks de DM's in kan slingeren? Dus ja, er is sprake van verplaatsing van criminaliteit. De autodief van Waleer is nu een Nigeriaanse prins die een erfenis in de aanbieding heeft... mits je even 2000 euro aan banktransactiekosten ophoest. Maar zelfs dan, de criminaliteit is onmiskenbaar op zijn retour. Wat de Telegraafje ook probeert wijs te maken, netto is Nederland een veiliger en beschaafder land geworden. Wie wel eens een krant leest zal het weten, Nederland is een fiscaal piratennest. Het grootbedrijf kan hier aanspraak maken op een rijk repertoire aan belastingvriendelijke wetgeving. Niet voor niets fungeert Nederland als de Europese doorvoerhaven voor belastingmijnende geldstromen. Nederland heeft met zo'n beetje de hele wereld belastingverdragen, zodat geld hier belastingvrij heen kan komen en ook weer belastingvrij kan doorstromen naar een belastingparadijs. Vele tientallen miljarden gingen zo ieder jaar door draaischijf Nederland naar Bermuda, de Bahama's, de Kaimaneilanden of een ander wit strand. Maar er is iets aan het veranderen. Sterker nog, Nederland is zijn status als belastingparadijs in rap tempo aan het verliezen. Zo kent Nederland sinds 2020 zogeheten bronheffingen op royalties en rente. Een Nederlands bedrijf dat betalingen doet aan een bedrijf in een laagbelastend land... moet sindsdien 25,8% belasting betalen over die geldstromen. De geldstromen vanuit Nederland naar belastingparadijzen zijn sindsdien in elkaar gedonderd. Van 38,5 miljard euro in 2019 naar 5,9 miljard in 2021. Deze regelgeving, die nu nog alleen voor rente en royalties geldt, zal vanaf 2024 ook voor dividendstromen gaan gelden. Het heffen van bronbelasting op rentes, royalties en dividenden is slechts één van de vele maatregelen die in de afgelopen jaren is genomen tegen belastingontwijking. Een stortvloed aan Europese richtlijnen, AATAL1, AATAL2, DAC6, CFC, is de afgelopen jaren opgenomen in Nederlandse wetten. Zo is ook de door Amerikaanse multinationals veel gebruikte CV-BV-structuur onschadelijk gemaakt. Nike, Activision Blizzard, Pfizer, allemaal gebruikten ze deze belastingtruc. Tussen 2005 en 2015 stonden Amerikaanse bedrijven meer dan een half biljoen euro in Nederland, omdat zij hier vrijwel geen belasting betaalden over buitenlandse winsten. Maar... Op 29 mei 2017 stemde de Europese Raad in met een richtlijn om deze vorm van belastingontwijking te verbieden. Per 1 januari 2020 is deze richtlijn in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd en dit jaar kwam er nog een aanscherping overheen. Vrijwel alle Amerikaanse bedrijven hebben inmiddels hun cv-structuren ontmanteld. En al eerder sneuvelde ook de zogenoemde hybride lening... Een gekunstelde lening om over dezelfde geldstroom in twee landen tegelijk belastingaftrek te claimen. In juni 2014 kwam er een akkoord in de Europese Raad om dit soort hybride leningen tussen Europese lidstaten te verbieden. In mei 2017 volgde een akkoord om ook de hybride mismatches met landen buiten Europa op te heffen. Beide zijn inmiddels ook geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Nog een klassieke belastingmijnende strategie die stervende is... Bedrijven volpompen met leningen verstrekt door bedrijven uit fiscaal vriendelijke orde. Zo betaal je nauwelijks belasting, omdat hoe meer rente je betaalt, hoe minder winst er overblijft. Met name private equity fondsen, investeerders die bedrijven opkopen, reorganiseren en weer doorverkopen, hadden hier een handje van. Vanaf 1 januari 2019 geldt echter de earnings Strippingsmaatregel: Een bedrijf mag niet meer dan 30% van zijn winst aftrekken als rente. Begin dit jaar werd deze maatregel nog eens aangescherpt tot 20%. En tot slot, in december 2022 ging de Europese Raad akkoord met een vennootschapsbelasting op wereldwijde inkomsten van minimaal 15%. Alle EU-lidstaten moeten dus ten minste 15% winstbelasting heffen. En mochten bedrijven van buiten Europa in eigen land geen 15% belasting betalen, dan mogen Europese landen bijheffen. Het is een soort goedaardig fiscaal imperialisme. Wij taxplanen de rest van de wereld wat een redelijke vennootschapsbelasting is. Natuurlijk, het is geen fiscaal totaalfeestje. Plannen om voor alle Europese bedrijven de belastinggrondslag gelijk te trekken... de zogenoemde Common Consolidated Corporate Tax Base... waarbij de winst op Europees niveau wordt vastgesteld en vervolgens verdeeld onder de lidstaten... zijn nog steeds een brug te ver. De maritieme sector geniet nog steeds een vreemde uitzonderingspositie... Google maar eens op tonnageregeling. De landbouwsector ontvangt allerlei fiscale douceurtjes. En private equity managers genieten fiscale privileges die niet zijn uit te leggen. Genoeg te doen dus, maar de vooruitgang is onmiskenbaar. De lessen vervallen wegens bedorven atmosfeer, prijkte op 12 oktober 1970 op het schoolbord van de scholengemeenschap Casimir te Vlaardingen. Er hing die dag een dikke industriële mist over Vlaardingen, Leerlingen verlieten de klassen met koppijn, keelpijn en tranende ogen. Wie begin jaren zestig over de industrievlaktes bij Rotterdam uitkeek... zag kleurrijke rookpluimen. Als het weer niet meezat, nat, koud, windstil... mengde zwaveldioxide zich in de lucht met fijnstof. Smok was het gevolg. En smok was tot een paar decennia geleden... een serieus probleem in grote Nederlandse steden. Maar inmiddels bestaat smok eigenlijk niet meer... Het is volledig verdwenen uit het Nederlands stedelijk landschap. De concentratie zwaveldioxides in de regio Rijnmond daalde bijvoorbeeld van 201 microgram per kubieke meter in 1963 naar slechts 1,4 microgram in 2021. En niet alleen zwaveldioxide zijn op hun retour. Ed Buisman, voormalig onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving, liet enkele jaren geleden zien hoe dramatisch de Nederlandse luchtkwaliteit is verbeterd ten opzichte van de jaren 70. Lood in de lucht? 98,4% minder. Zwarte rook? 69% daling. Fijnstof? 64,2%. Dat is goed nieuws, want luchtvervuiling is een sluipmoordenaar. TNO schat dat zelfs vandaag de dag door ultrafijnstof nog zo'n 9000 Nederlanders per jaar prematuur leven laten. Luchtvervuiling vergroot de kans op ziektes, hartfalen, astma, beroertes, kanker, Parkinson, Alzheimer. Maar concentraties fijnstof blijken ook invloed te hebben op bijvoorbeeld de criminaliteit en de schoolprestaties. Gelukkig daalden tussen 2005 en 2018 de emissies van fijnstof van 23,8 kiloton naar 15 kiloton en van ultrafijnstof van 36,7 naar 25,4 kiloton. Het is met name te danken aan Europese regelgeving waardoor alle nieuwe dieselmotoren, auto's, binnenvaartschepen, mobiele werktuigen een roetfilter moeten hebben. De fijnstofemissies van moderne voertuigen liggen daardoor bijna 95% lager dan die van oudere dieselauto's. In juni 2015 meende werkgeversvoorzitter Hans de Boer dat het tijd werd de bijstand te versoberen. Weet je wat ik vind, zei hij... Al die labbekakken die hier in de uitkering zitten, die moeten aan het werk. Er waren op dat moment 751.000 werklozen en 124.000 openstaande vacatures. Wat een timing! Lange tijd waren dit de voornaamste economische discussies. Een kwakkelende economie, werkloosheid, bezuinigingen. Maar inmiddels is het tij volledig gekeerd. Dit jaar waren er voor het eerst sinds de statistiek wordt bijgehouden... ...zelfs meer vacatures dan werkzoekenden... Nog nooit was de arbeidsdeelname zo groot als in 2022, waarbij met name laag opgeleiden profiteren van de hoogconjunctuur. De verhitte economie is natuurlijk vooral gunstig voor werknemers. In een economie met meer banen dan mensen om ze in te vullen, kun je als werknemer eisen stellen. Je kunt nee zeggen tegen slecht werk, beroerde arbeidsvoorwaarden of een te laag salaris. Schaarse arbeid stimuleert werkgevers bovendien om te innoveren en prijzig mensenwerk te automatiseren. Zie QR-codes in restaurants en zelfs scan-kassa's in supermarkten. Het grootste risico van zo'n economie is alleen dat deze in een spiraal van stijgende lonen en stijgende prijzen belandt. Kortom, gierende inflatie. Werknemers eisen steeds meer salaris, wat weer doorwerkt in stijgende prijzen, wat weer gecompenseerd wordt in hogere lonen, enzovoorts enzoverder. Nu er zoveel meer werk is dan werkzoekenden, wordt het dus voor de politiek belangrijk om scherpe keuzes te maken. Wat vinden we echt belangrijk? Wat willen we met onze schaarse mensen en middelen? Het multiculturele drama dat zich voltrekt... is de grootste bedreiging voor de maatschappelijke vrede... schreef Paul Scheffer in 1997 in een toonzettend essay. Wie alle beschikbare gegevens overziet... komt tot een ontnuchterende conclusie, zo stelde hij. Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit... hopen zich op bij etnische minderheden. Om eraan toe te voegen... De vooruitzichten zijn over de gehele linie niet gunstig. De vooruitzichten mochten niet gunstig zijn, de ontwikkelingen zijn dat gelukkig wel. Op alle indicatoren die Scheffer in de tijd in zijn essay noemde, is vooruitgang geboekt. Nee, de achterstanden zijn niet geheel verdwenen, maar ze lopen wel rap terug. Neem die schooluitval. In 2003 had maar liefst 45,5% van de 25 tot 35-jarige Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond Niet minstens een HVO-VWO of MBO-2-diploma, een zogeheten startkwalificatie. Inmiddels is dat nog maar 16,3%. Het opleidingsniveau van jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond stijgt dan ook, waarbij met name onder Marokkaanse Nederlanders sprake is van een enorme inhoudrace. Of neem je criminaliteit. Het aantal verdachten, zowel autochtoon als allochtoon, keldert. En het daalt nog het snelst onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Van de 10.000 12 tot 18-jarige niet-westerse allochtonen... stonden er in 2005 nog 887 geregistreerd als verdachten. Vandaag de dag zijn dat er nog maar 227. Dat betekent dat zij vandaag de dag ongeveer 30% minder crimineel zijn... dan autochtone jongeren in 2006, het jaar van oprichting van de PVV. Dan de werkloosheid. Ook daar een enorme inhaalslag... De netto-arbeidsdeelname, het aandeel werkende op het totaal aantal 18 tot 75-jarigen, is de afgelopen 20 jaar onder migrantengroepen snel toegenomen. Vooral Nederlands-Marokkaanse vrouwen zijn veel meer gaan werken. In 2003 werkte slechts 35,4% van de vrouwen met een Marokkaanse achtergrond. In het eerste kwartaal van 2022 was dat 62%. Dat Marokkaanse migranten patriarchale normen en waarden meenamen is ongetwijfeld waar. Maar de waardeoverdracht gaat duidelijk ook, en misschien wel vooral, de andere kant uit. Het CBS liet zien dat bij Marokkaanse moeders in 1995 slechts 10,6 van het inkomen uit werk kwam. Bij hun dochters in 2020 is dat al 62,1 Daarmee lijken zij, in ieder geval voor wat betreft hun werkende leven, veel meer op Nederlandse vrouwen dan op Marokkaanse vrouwen. In Marokko zelf is de vrouwelijke arbeidsparticipatie slechts 16,7 De toestroom van migranten wordt door zwartkijkers vaak als een enorm probleem gezien. Maar stel je even voor, hoe zou het leven van de 420.000 Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond eruit zien als ze in Marokko waren opgegroeid? Ze zouden ongetwijfeld verschrikkelijk veel armer zijn. Zelfs een Nederlander die tot de armste 5% behoort is namelijk rijker dan 95% van alle Marokkanen. Nederlandse Marokkanen uit de tweede generatie behoren volgens onderzoek van het CPB gemiddeld tot het 31ste percentiel van de inkomensverdeling, wat hen al rijker maakt dan 99% van alle Marokkanen. En ja, daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat je daar voor een euro meer koopt dan hier. Het is makkelijk om te vergeten hoe godvergeten rijk Nederland is. Geen enkele Nederlander, zelfs als die opklimt van de armste 5% tot de rijkste 5%, kan een welvaartssprong maken die vergelijkbaar is met die van vrijwel iedere Marokkaanse arbeidsmigrant. De verhoudingen worden nog absurder voor recentere migrantenlanden, zoals Afghanistan, Somalië en Eritrea. Een Afghaan die in de armste 10% in Nederland zit, verdient bijvoorbeeld al 20 keer meer dan het mediane inkomen in Afghanistan. Overduidelijk voelen mensen ongemakken en spanningen door migratie. Maar weegt het ongemak van sommigen werkelijk op tegen de gigantische welzijnsverbetering die we migranten kunnen bieden door ze een bijdrage te laten leveren aan ons land? Komend jaar wordt het natuurlijk weer kommer en kwel. Amsterdam Zuid als dok, 8 miljard duurder, renovatie van het binnenhof zeven jaar later, defensie, tanks kwijt, belastingdienst doet het niet meer. Wie nog code schrijft in kobold is inmiddels dement of dood. Vladimir Poetin blijkt in het diepste geheim de wereldvoorraad aan tritium te hebben weggekocht. Wat het betekent, wie zal het zeggen, maar ga maar uit van het ergste. En het ministerie van VWS heeft een miljard jodiumtabletten ingeslagen. Jodiumtabletten, het, Alsof dat werkt tegen tritium. Kunnen ze dan helemaal niks daar bij de overheid? En waarom moet Splinter Schabot daar acht miljoen wijzer van worden? Heeft die verstand van jodium dan? We zullen luidkeels ons beklag doen. En gelukkig maar, klagen is goed. Zonder verwachtingen geen vooruitgang. Maar mocht de rampspoedje komend jaar wat te veel worden en mocht je werkelijk gaan geloven dat ons land ongeneeslijk ziek is, denk dan nog eens terug aan dit verhaal. Misschien dat we het overleven. Het is de missie van de correspondent om voor beide waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. word lid